0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão Este, o episódio de número 50 Bom, para você que está nos assistindo no canal Nós vamos, com este episódio, encerrar o capítulo 10 dessa obra maravilhosa Nos Bastidores da Obsessão Onde através de uma história romance Manuel Flomeno de Miranda nos dá Aquilo que Ivone do Amaral Pereira Lendo o material da obra Intitulou, essa, essa informação nós obtivemos Obtivemos com o próprio Divaldo né? é, Intitulou de Nos Bastidores da Obsessão Portanto, Miranda se serve Da história da família Soares Para nos dar singulares informações a respeito dos sofisticados mecanismos por sobre os quais os processos obsessivos se dão. E aqui, neste episódio de número 50, aonde o próprio Miranda vai intitular de Programação Redentora, nós vamos, com este episódio, como dissemos, nos despedir do capítulo décimo, se você se recorda, no episódio anterior, Teofrastos, num diálogo ali com o espírito Glaucus, né, essa entidade veneranda que, junto com Saturnino, assiste à família Soares, Teofrastos, ele de verdade confessa que, depois do século XV, ele se empenhou em comandar forças do mal, Sobretudo considerando que a árvore do Evangelho no que diz respeito ao Consolador Prometido Que nasce na, na França, né, no período da, da, das luzes, no período do Iluminismo Onde o nosso querido codificador Allan Kardec é, planta o Consolador Prometido E depois ele é transladado para a terra de Veracruz Terra de Santa Cruz, o nosso querido Brasil. E Teofrastos recebeu de outras entidades malignas, com igualmente tenazes, a missão, vamos dizer assim, de insuflar no pensamento dos cristãos primitivos, aqui no Brasil, ideias como a maledicência, a luxúria, o apego à, à vaidade a tudo aquilo que nos ligasse a questões materiais. E junto com esses processos, é, nesse mesmo diálogo é, entre Glaucus e Teofrastos, né, numa espécie aí de convencimento é, de Teofrastos em cima do abandono de sua posição, é, vamos entender que tratasse aqui de um Espírito que regia aquilo que Miranda chama de anfiteatro, que era o ambiente aonde, ele se colocando como um juiz, ele dava, então, sentenças em cima das questões que eram trazidas por outros Espíritos a esse mesmo Teofrastos. Então, ele se coloca ali numa posição de senhor, numa posição de juiz, numa posição de mantenedor daquilo que ele chamava de justiça e aqui Glaucus com igualmente Saturnino fazem com que Teofrastos perceba que a verdadeira justiça é a justiça de Deus. E aí existe um certo duelo verbal, né? a gente vai perceber isso bastante nessa parte da obra, um duelo verbal entre teofrastos e entre glaucos, ao ponto de Miranda é, gerar o seguinte apontamento, o duelo verbal entre a impostura e a verdade convincente, aclarava-nos o espírito, alargando as percepções em torno da vitória, dos altos propósitos e dos superiores desígnios Então é com esse com esse pano de fundo que nós nos despedimos no episódio passado no momento em que num gesto singular quase imperceptível o espírito Glaucus solicita para que Saturnino busque Henriette Marie agora nessa encarnação como Ana Maria ela está ali num, num hospital, num leprosário né e numa condição muito terrível é... E num gesto imperceptível para o Teofrastos, Saturnino, então, vai buscar Henriette Marie. Ela está encarnada, então, é em desdobramento parcial pelo sono, porque toda essa cena final do capítulo décimo, ela acontece na erraticidade, isto é, no mundo espiritual... E, e ele se encerra, como vocês vão perceber, de uma forma muito bonita, de uma forma muito bela. É, Miranda produz exatamente o seguinte apontamento no que diz respeito a essa cena. Retornou o guia amigo, trazendo adormecida, qual criança agasalhada no afeto paternal. Ana Maria, que foi colocada carinhosamente sobre alvo leito, quer dizer, um, uma cama com lençóis brancos, né? Reservado e vazio no recinto desde o começo da entrevista. E aí, quando Teofrastos percebe estar ali no mundo espiritual diante do amor de sua vida, ele então se comove, ela é, recebe passes. É, magnéticos do, do Saturnino, dessa entidade benfeitora que junto com Glaucus ali buscam viabilizar a programação redentora desses, vocês já vão perceber. E por uma coisa ou por outra, ela então recobra o juízo de si mesma e dá-se conta que está diante de Teofrastos. E o Teofrastos já havia reconhecido em Réate-Marie e eles estão naquele encontro maravilhoso de duas almas e o que me chamou bastante atenção, nós lemos o episódio algumas vezes, é, é que tratava-se, quando a gente olha nos, nos capítulos iniciais dessa obra, tem um momento que Miranda narra um instante em que ele cruza olhares com Teofrastos, né? Ele está ali à distância, meio que despachando os casos dos espíritos do mal que traziam para ele, então, determinadas questões. E num momento ou outro, aquela incursão que foi buscar Teofrastos, quando de primeira vez, Miranda fica percebendo, inclusive descreve ele a gente, né? Os traços de Teofrastos. E Teofrastos, como que percebendo, por indução psíquica, talvez, a, a, a acuidade visual de Miranda por sobre ele, vira-se, olha para Miranda e ele baixa as vistas. Ele e Manuel Filomeno de Miranda, né? E Glaucus e Saturnino, então, orientam a Miranda para que buscasse uma certa concentração, é, para que se desvencilhasse da curiosidade. Eu vou confessar a vocês que, que eu também daria a minha olhadinha, né? Mas não ficaria é, certamente muito confortável tendo um espírito dessa dessa magnitude vibratória inferior olhando para mim e foi de verdade o que aconteceu com Miranda. E trata-se então de um espírito mau. Mas nesse instante aqui, no instante aonde ele vê onde ele dar se conta que está diante do amor de sua vida, esse não é o primeiro encontro, se vocês estão nos acompanhando, é, eles já tiveram um encontro anterior, aonde Glaucos sugere ao próprio Teofrastos nessa visita do anfiteatro, que vá observá-la, é, naquela condição, né? É, então, o doutor Teofrastos, ele, diante do amor de sua vida, muda completamente o seu panorama. É, é, e, e a gente observa mesmo, me fez bastante lembrar uma exortação de Joana de Ângeles, quando ela nos assevera que nada resiste à força incoercível do amor. Muito embora fosse um espírito mal, ligado e afeto às questões que ele considerava como sendo justiça, mas era, eram sentenças de maldade. Há, ah, inclusive, na obra, eh, Miranda descreve um processo de, de zoantropia, um processo de modificação do perispírito de uma mulher. Ela, então, se transforma numa loba e esse processo de alteração do perispírito é induzido... Pela vibração e por um processo hipnótico tenaz do próprio Teofrastos. Mas a abstração feita a tudo isso estava ele naquele momento diante do amor de sua vida. E ele modifica completamente o seu panorama psíquico. E o espírito Glaucus... Com igualmente Saturnino, sabiam disso. Então já estava ali tudo planejado. Quando a gente lê o capítulo, e eu super recomendo que vocês façam a releitura desse capítulo com bastante atenção, vocês vão perceber que há um planejamento do mundo espiritual superior. Muito embora tenhamos como pano de fundo socorro à família Soares, aliás o capítulo 1 da obra o próprio Miranda coloca como sendo esse socorro à família Soares, é, muito embora esse seja o pano de fundo aqui nós temos a mudança de curso desse espírito Glaucus e Saturnino então estão buscando retirar Teofrastos daquela condição maligna, né? E Teofrastos perde perdão a ela. Porque, se vocês se recordam do drama, é, ele deixa a vida através de um assassinato por um processo da Inquisição e ela é a mulher que, que de alguma forma, confidencia é, o amor que possuía por esse eclesiástico a um outro e ao mesmo tempo dá informações a, a esse sacerdote que com essas informações constrói uma, um tri, no tribunal inquisitório uma sentença de morte ao Teofrastos e ele então desencarna dentro da inquisição é, e as peças dessa Inquisição é fornecida, nada mais nada menos, pelo amor de sua vida. Então existe uma, um, uma trama informada, ela dar-se conta, quando ela percebe isso, ela assassina o espírito chamado Jean, que é um espírito maligno que forma essa trilogia aqui, é, e, e depois disso ela deixa a existência através do suicídio porque sorve o mesmo veneno que havia colocado no vinho e servido a este homem a este sacerdote é, ela toma de parte desse mesmo vinho agora embebido em veneno e faz uso do vinho e deixa então a existência através do suicídio então, como vocês observam, é um, um drama né, muito grande que culmina aqui com a presença dessas duas almas, que se amam, que verdadeiramente se amam. E ele, come ele Teofrastos, começa pedindo perdão a ela. Por quê? porque a forma onde ela se encontrava naquele, naquele antro, vamos dizer assim, né? ela num leprosário junto com uma outra companheira, e Miranda descreve o panorama psíquico daquele leprosário muito terrível, porque as entidades espirituais desencarnadas estavam sorvendo o que ainda restava de fluidos e de vibrações é, da, das pessoas que por si só já estavam ali tão desafortunadas e um daqueles espíritos que estavam insuflando, estavam ali então, portanto, é, Tenazmente vampirizando a companheira Era Henriette Marie, agora na existência e na personificação de Ana Maria O amor de sua vida daquela época, no século XV Então ele pede desculpa porque aquele espírito que está ali vampirizando-a, né? Telementalizando-a através de clichês mentais Onde pesadelos e sudorezes enormes se faziam, né? É, o que já não era muito suficiente mesmo a questão da, da própria lepra, do próprio mal de Hansen, da própria Hanseníase que Miranda vai descrever, inclusive, como uma enfermidade simulacro. O próprio Divaldo, no roteiro do Rio, a é que tivemos a felicidade de acompanhar, ele citou algumas vezes de determinadas enfermidades simulacro, isto é, enfermidades que nós demonstramos, mas que, em verdade, estão muito arraigadas em nosso psiquismo e, as mais das vezes, potencializadas, por entidades inferiores, o que era o caso de Henriette Marie, e esse mecanismo foi é, potencializado por dicas dadas pelo próprio Teofrastos, que era um espírito maligno, era um espírito mal, um espírito perverso, que se imbuía ali como um ministro, uma espécie de ministro da justiça, e muito hábil nessas questões, deu dicas a um espírito que o buscou para uma espécie de consultoria para o mal, como ele, então, potencializaria os reveses, dessa companheira. Então, Teofrastos dá essas dicas e dá, na verdade, ele chama, inclusive, de rabugo, né, serei eu o rabugo, porque ele forneceu essas dicas e quando está diante, portanto, do amor de sua vida, ele pede começa pedindo desculpas e vocês notem o que que o amor, né, o que, que esse sentimento sublime é capaz é, de fazer? Porque Miranda, numa visão poética, é um de verdade, a gente super admira que o, o trabalho de Manuel Flamengo de Miranda ele narra é, mais ou menos assim: perdoarte, nosso dorido amor é maior do que tudo e por si só anula todas as aflições antigas. Sou eu. Quem te roga, Theo. Aí chama de Theo, né? Que é o Teofrastos, faz uma sufressão ali. É uma espécie de, de apelido, né? Algo carinhoso, na intimidade ali entre os dois, né? Theo, achei maravilhoso. Ajuda-me é, e não me abandones mais. Eu sou a esperança quase morta e tu és o hálito do meu viver. E eles, então, começam a conversar de planos para o futuro. Aliás, antes do encontro é, de Henriette com Teofrastos, o próprio Teofrastos já havia sido preparado por Glaucus e por Saturnino que o planejamento futuro dele seria reencarnar. Ele, então, conhecedor do, da, das encrencas que ele arrumou, ele falou, mas como é que vai ser a minha futura encarnação, né? E aí Saturnino e Glaucus, mais especificamente o espírito Glaucus, conversa com ele sobre essas questões. Então quando ele passa a ter agora com Henriette, desperta por passe magnéticos, ela é trazida por Saturnino enquanto Glaucus dialoga com Teofrastos, né? É ele sabe da, das perspectivas para o futuro, né? ele tem essa, essa orientação, recebeu essa orientação, então ele fica ali realmente bastante aflito, né? e, e eles conversam sobre isso, né? é, de maneira em que, em que os apontamentos de Miranda escreverão assim, Renunciarei a tudo, isso é ele dizendo, para experimentar a ternura das tuas mãos e a meiguice dos teus olhos, porque ele sabia que ia reencarnar na condição de filha é, de filho de Henriette Marie, Henriette Marie na condição de mãe, porque estando ele desencarnado, estando ela encarnado encarnada, o próprio Glaucus vai dizer, vocês não conseguiriam, portanto, é, usufruir da benesse do amor de marido e mulher, mas como o amor se manifesta em várias outras nuances, vocês poderão é, conviver um com o outro através da maternidade de Henriette Marie, é, e foi o que foi proposto para ele, né? Então, mas ele não consegue, mirando a nota aqui, ele não consegue prosseguir com as explicações em cima do que ele recebeu. Ele, ele enrompe num choro convulsivo ao ponto de Glaucus, então, pedir para que ele aquiete o coração, porque aquele era um momento muito singular, um momento decisivo na na relação espiritual de ambos, né? Então o choro convulsivo diz nos Miranda, né? Desatole na alma, quer dizer, e rompe. E ele então chora muito. E o espírito Glaucus fala ali mais ou menos assim: novos encargos de esposa e mãe estão esperando é, em Marie Marie e solicitaria dele uma espécie de quietude do coração para que eles pudessem juntos, e ele agora até ofrastos um pouco mais calmo, é beber daquele momento com a intensidade espiritual que o momento pedia. E Miranda vai produzir o seguinte apontamento. O teu sonho de amor, esperado por largo período de tempo, que agora já passou, se concretizará. Solicitamos que lhe ofertes a intimidade orgânica, isso está falando de Henriette Marie, para que ele recomece o caminho na condição de filho de tua devoção e do teu carinho. É Até aí, tudo bem, ela ama Teofrastos, Teofrastos ama Henriette, mas culmina com uma encrenca. Por quê? Porque quando ela recebe de Glaucus essa proposta de ser mãe, do amor de sua vida, ela vai dizer assim, que se faça a vontade de Deus. Então, até aí tá tudo certo. Mas, chega o momento em que Glaucus pede a ela algo diferenciado, né? Pede para que, além de ter Teofrastos como filho que tenha também um outro espírito. E Miranda produz o seguinte apontamento no verbo de Glaucus. Assim, Tu, porém, filha, deverás oferecer em a outro ser que ama e padece. E aí, já aqui, já começou a encrenca, né? Tava tudo bem até aqui. Aí, bom, Esperando compreensão e piedade. Ele tá preparando, né? O gato vai subir no telhado. Trata-se de Jean Villemin, que era, na verdade, o homem que produziu a sentença de morte de Teofrastos. E, ela, e foi quem, inclusive, ela envenenou né? é, o infeliz sacerdote que, no pretérito, desencadeou todas as aflições. Aí ela disse, assim, não, aí ele não. Aí você já está me pedindo muito não vai dar, para mim realmente não vai dar, e fica no linguajar ali do meu sobrinho, fica um climão, eu fico imaginando, porque são almas que verdadeiramente se detestam, né? É, toda a condição espiritual dela, desde o século XV, tem esse desdobramento em função dessas questões. Muito certamente pelas suas próprias atitudes, sim, mas motivada, por esse incidente gravíssimo do passado. E Miranda vai gerar o apontamento que nos faz perceber assim. Se o, se o meu amor pode... Ben... Isso aqui eu achei maravilhoso. Isso aqui, depois da explicação de Glaucus, ela que já estava assim... É predisposta, né? realmente vou repetir a exortação de Joana Nada resiste à força incoercível do amor Olha o que, que Henriette Marie, que é trazida de um leprosário É um espírito que tem nos seus últimos 200 anos vários incidentes Tem uma, uma, uma doença simulacro que é potencializada, a rancenise potencializada por, por, uma, por uma obsessão grave, se vê diante do amor de sua vida, matou a si mesma e, no entanto, num laivo de possibilidade é, espiritual superior, ela, em função do pedido de Glaucus e depois da explicação do próprio Glaucus, ela vai dizer assim, se o meu amor pode beneficiar o Theo e a minha recusa a João, pode ser fator de insucesso em homenagem ao amor de todos os amores, e aí ela está falando dela em relação a ele, Teofrastos, aceito também como filho e que Deus tenha piedade de nós. E aí realmente Glaucus vai falar, que essa atitude bem-fazeja vai dissipar realmente todos os vínculos de rebeldia. Essa é a expressão que é utilizada, né? É, o teu seio transformado em santuário receberá o amigo e adversário e os terás como filhos diletos na forja é, do lar. É, eu vou confessar a vocês o seguinte, né? É, quando a gente lê isso aqui é tudo muito maravilhoso, mas vocês realizem a mulher recebendo como filho o amor de sua vida E como é, Iteofrastos como irmão, um espírito que ele detesta E Henriette Marie como segundo filho, é, um espírito detestado por ambos esse é o panorama espiritual dessa família para o futuro. Então, realmente, aqui a gente percebe e faz, a, Miranda, faz a gente refletir com o final desse capítulo 10 como não são as encrencas das nossas famílias, né? Essas famílias onde o pai não gosta da filha, a filha detesta a mãe, a mãe tem dificuldade com um determinado filho, com um sobrinho, com um familiar, porque são as nossas encrencas do passado que nós empenhamos a nossa palavra como a Henriette Marie aqui para Glaucus e para o próprio Teofrastos em nome de um amor, de um amor sublime, de um amor que realmente transcende, que nada resiste, porque segundo a nossa benfeitora Joana de Ângeles, nada, absolutamente nada resiste à força incoercível do amor. E para nós concluirmos, né, já que é, Ana Maria, então, a Henriette, é reconduzida ao, ao Lazarento, né, uma espécie aí de leprosário, Miranda usa sempre vocábulos sofisticados, ela é conduzida ao Lazarento, é, ele, Teofrastos, despede os, os dois, vamos dizer assim, os dois soldados que estavam ali à porta e então passa a ficar na União Espírita Baiana, no Centro Espírita, com vistas ao seu próprio refazimento. É, mas, ah, e a desobsessão de Mariana, os processos de desobsessivo de Mariana, como é que ele se deu, como é que ficou, né? A gente ficou pensando, né? O que será que aconteceu com Teofrastos depois desse instante? E Henriette Marie, o planejamento é, espiritual de Henriette, como é que se deu tudo isso? Bom... Todas essas questões vocês terão conosco no próximo episódio, que é o capítulo 11 dessa obra maravilhosa chamada As Agressões. Por enquanto, permaneçam conosco, inscrevam-se no nosso canal, baixem o nosso aplicativo, sigam-nos e muita paz.